0: Hallo bei der Nadja, ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Es ist der 7. Dezember, die Weihnachtszeit ist in vollem Gange. Ja, und ich erhalte sehr viele Meldungen und Fragen über Weihnachtsgeschenke wegen Budget, wegen Geldausgeben in der Weihnachtszeit. Gestern kam eine E-Mail von einer Zeitschrift, von einer großen Schweizer Zeitschrift. Und ich habe mich so gefreut und die haben meine Webseite gefunden. Ja, und dass ich Tipps gebe wie man eben gut spart, wie man mit dem Geld umgeht. Und dabei haben wir etwas zusammengestellt, wie man in der Weihnachtszeit besser auf sein Geld achten kann, wie man damit umgeht, damit man nicht in die Schulden gerät und trotzdem eine schöne Weihnachtszeit erleben kann. Daraus habe ich nun diese Punkte zusammengefasst und die möchte ich dir jetzt noch weitergeben. Der Artikel wird erst veröffentlicht, in den nächsten Tagen, aber mein Blogartikel geht heute schon raus. Was ganz wichtig ist, setze dir ein Limit, bestimme einen Gesamtbetrag. Also am einfachsten ist das, wenn du dich hinsetzt mit deiner Familie oder ganz alleine. Du schreibst dir eine Liste auf mit all deinen Menschen, denen du etwas schenken möchtest. Schreib einfach mal alles hin. Streichen kannst du danach wieder, wenn du das Gefühl hast, ui, das wird mir zu teuer oder das ist nicht möglich. Aber schreib einfach mal all deine Wünsche, deine Wunschpersonen auf in einer Liste. Und dann beginnst du zu überlegen, was möchte ich welcher Person schenken? Du musst noch nicht ganz im Detail vielleicht wissen, was vielleicht mal so im Groben. Oder du sagst dir, okay, mein Onkel hat gerne Wein, ich werde ihm eine Weinflasche schenken. Dann setzt du hinten den Artikel ein, ungefähr vielleicht einen Wein. Welchen Wein das sein wird, das muss jetzt noch nicht definiert werden, aber der Artikel und vor allem der Preis dazu. Du setzt dir dann ein Limit und sagst, okay, der Wein möchte ich auf 20 Euro festlegen oder 10. Einfach, was du denkst. Einfach mal voll drauf los, noch nicht überlegen, ist es zu teuer, zu, zu billig, zu günstig oder irgendwas. Schreib einfach deinen Wunsch hin. Was möchtest du wem schenken? Mit welchem Betrag? Dann hast du eine Liste zur Hand. Dann gehen wir wieder durch und dann werden wir detaillierter. Dann wirst du die Artikel genau definieren. Du wirst suchen gehen, vielleicht im Internet oder die Werbeflyers anschauen. Wo kann ich was kaufen zu welchem Preis damit du wirklich damit du, es geht darum dass wir nicht planlos shoppen gehen dass du nicht einfach sagst okay ich gehe jetzt mal in dieses große Einkaufscenter und suche mir was zusammen das ist gefährlich vor allem noch wenn du denn mit deiner kreditkarte unterwegs bist und du siehst dort ein Schnäppchen und hier ein Schnäppchen ach das möchte ich und das möchte ich bisschen hier, ja da habe ich auch gespart und das summiert sich zusammen und dann zwei, drei Tage später realisierst du, oh mein Gott, no, ich habe viel zu viel Geld ausgegeben oder das ist doch nicht das Passende und ach, hätte ich doch nur das andere genommen. Nein, nimm dir ein bisschen Zeit, nicht zum Shoppen, sondern zum Vorbereiten. Immer wieder, ja, in der Vorbereitung liegt die Stärke. Dann gehst du wieder deine Liste durch. Setz dir die Produkte definitiv ein, die Preise. Vielleicht findest du dann günstigere oder Alternativen. Vielleicht siehst du, ach, das ist mir doch ein bisschen zu teuer, ich muss etwas Günstigeres finden. Dann gehen wir weiter und überlegen uns, weißt du, mein Bruder zum Beispiel, also nicht jetzt mein wirklicher Bruder, aber das überlegst du dann, mein Bruder, der backt nicht gerne. Meiner tut das gerne. Aber es gibt äh, Männer oder Brüder oder Väter, die nicht gerne backen. Warum nicht genau diese Person dann selbstgemachte Kekse schenken? Weil die freuen sich dann darüber, weil die selber das ja nicht tun. Ich meine, wenn du deine Schwester, die selber viele Kekse backt, Kekse schenkst, ja, dann ist das nicht so das Passende, weil die machen das ja selber. Oder auch wenn dann deine Schwester hat vielleicht zwei Kinder, Kleinkinder, die wäre lieber froh, wenn du sie mal entlasten würdest. Vielleicht übernimmst du einmal den wöchentlichen Haushaltsputz oder die Kinder von ihr. Oder du bringst oder holst die Kinder von, von einer Aktivität, die sie zu tun haben. Überleg dir etwas zu schenken, das dir in diesem Sinne kein Geld momentan kostet. Als Gutschein. An Zeit kostet es dir Geld und vielleicht später kostet es dich etwas, aber nicht jetzt in dieser Weihnachtszeit, wo sonst schon sehr viele Ausgaben auf dich zukommen werden. Dann weiter, Punkt 4. Du findest das alles auf meinem Blog, dann erfolgreichimalltag.ch. Da kannst du das gerne nachlesen. Warum müssten es Geschenke sein? Überlegt euch in der Familie nach Alternativen. Ich liebe es zum Beispiel, wenn wir gemeinsam einen Familienkurztrip machen oder Ferien machen. Etwas gemeinsam, das kann auch nur ein Abend sein oder sagen: Okay, am 24. oder am 25. gehen wir dann dieses Konzert oder machen wir oder übernachten wir in einer Skiregion oder einfach was Spezielles. Dann nimmst du das Geld zusammen für die Geschenke und machst zusammen einen kurzen Familienurlaub oder einen Ausflugsevent event Ihr schafft dabei die Nähe, es verbindet euch etwas und die Erinnerungen bleiben. Ein Geschenk geht sehr schnell vergessen. Ach, okay, jetzt habe ich neue Schuhe, gut, weiter. Das ist in, in, in der heutigen Zeit einfach, dieser Alltag ist zu schnell. Aber Emotionen schenken, gemeinsam erleben, das sind Dinge, die als Familie wahnsinnig Nähe schaffen und, und uns wirklich verbinden. Ich sehe das bei uns auch immer wieder. Die erzählen immer noch, letztes Jahr waren wir in Pisa, Nichts weltbewegendes und trotzdem, es war spannend, es war lustig, es war nicht typisch, es war kalt im Hotel. Ja, Entschuldigung, ja, ja. Also, ich überleg dir, ob es, ob es solche Dinge gibt. Dann kommen wir wieder zu der Liste. Halte dich konsequent an deine Liste. Bleib dabei, was du aufgeschrieben hast. Es geht genau wieder um dasselbe, wie wenn du einkaufen gehst. Du gehst mit deiner Liste einkaufen, auch für deine Haushaltsartikel oder Lebensmittel und wir halten uns daran. Wir sind sehr schnell dann mit einkaufen, wir lassen uns nicht verführen, denn die, die Shoppingzentren, hey, die haben teure Marketingleute, die nur geschult sind, wie sie das anstellen, damit du auf deren ein Angebot ein reinfällst. Die wollen uns doch fangen, die wissen schon wie. Aber nein, uns fangen die nicht. Wir haben unsere Liste, wir gehen ganz konkret dieser Liste nach und so werden wir unsere Einkäufe machen. Es braucht Disziplin, Dazu Nein zu sagen. Das heißt, wenn du weißt, du bist anfällig und dass du ein Schnäppchenjäger bist, dann geh besser nicht in die Einkaufszentren. Dann mach das anders, löse das anders oder geh in der letzten halben Stunde, damit du nicht zu viel Zeit noch hast, um noch anderweitig Geld auszugeben oder in Versuchung zu kommen. Es ist einfach so, wenn wir in Versuchung kommen, dann sollten wir darauf achten, uns nicht ja, in, in dieses Umfeld zu begeben, das, das geht mit allem so. Wenn, wenn ich ähm, keinen Alkohol mehr trinken will, dann gehe ich vielleicht momentan weniger in eine Bar oder ich, ich meide diese Orte, wo, wo viel Alkohol getrunken wird. Einfach so, das ist so ein Selbstschutz, wo wir halt manchmal ja durchgehen müssen, bis wir dieses wieder angewohnt haben dann weiter lass deine kreditkarte zu hause ja es ist ein bisschen umständlich ich weiß es ist sicherlich einfacher mit der kreditkarte einkaufen zu gehen aber ähm, n -n, lass sie zu hause denn du weißt ja momentan was dein betrag ist du hast eine liste mit den produkten geschenkten und in der dritten kategorie den betrag pro geschenk jetzt zählst du unten zusammen hast einen totalbetrag das ist Dein Budget für deine Weihnachtsgeschenke. Dieses Geld gehst du jetzt abheben von deinem Konto, damit du das zu Hause hast. Du legst das in einen Umschlag oder in eine Dose, in ein Portemonnaie, wie du das willst, aber lass das separat auf der Seite, nicht in, dein allgemeines, ähm, in deine allgemeine Briefbörse legen. Nein, das ist separat am besten mit ein, also ich handhabe das am liebsten in einem Umschlag. Und zwar in meinem Papierumschlag, dann kann ich auf der Rückseite schreibe ich dann immer auf, wenn ich was gekauft habe, wofür und mit welchem Preis. So habe ich immer die Übersicht und weiß, wo ich bin. Wir sehen dann immer, okay, sind wir noch auf Kurs, ähm, habe ich dort zu viel ausgegeben, als ich geplant habe. Vielleicht habe ich dann doch wieder ein Schnäppchen ergattern können und es wurde günstiger, als ich geplant habe. Also achte auf deine Liste mit dem, was du ausgibst, wie das übereinstimmt. Dann schreibst du, das ist eben der Punkt 7, du schreibst jeden gekauften Artikel auf, kontrolliere laufend, ob du noch im Rahmen liebst. Stimmen deine Erwartungen überein, stimmen die Preise, mit denen du kalkuliert hast, prüfe sie dauernd. Passt ja ansonsten die Änderungen an, sonst geht einem das Geld einfach ganz schnell durch die Lappen und das wünschen wir uns ja nicht. Nun hast du das Gefühl, ach, ich brauche noch ein bisschen mehr Geld, ich habe zu wenig gespart, ich habe da nicht mehr übrig. Dann schau dir andere Bereiche in deinem Leben an. Wo könntest du momentan noch Geld einsparen? Worauf könntest du verzichten oder etwas ändern, sodass du Geld für die Geschenke momentan freimachen kannst? Vielleicht kannst du momentan weniger auswärts essen gehen oder auf dein, deinen Bäckerstopp verzichten oder irgendwo gibst du am Tag garantiert Geld aus, wo du momentan vielleicht ein bisschen schmaler fahren könntest, damit es ein bisschen Geld frei gibt für Geschenke oder für Weihnachtsanlässe. Dann ein weiterer Tipp zu Geschenken. Ja, warum nicht die Aktie, vom Geschenk, äh, die Aktie vom Geschäft schenken? Also, wenn dein Sohn liebt zum Beispiel Adidas. Dein Bruder arbeitet mit Vorliebe, nur mit Mac, äh, apple Touch apple produkten Deine Nichte liebt Disney. Also, warum anstelle eine Barbie oder irgendein Zubehör zu einem Mac oder ein Adidas-Schuh kaufen, verschenk doch lieber eine Aktie. Oder du suchst dir einen ETF raus, in dem diese Firmen drin sind. Das wäre auch etwas und du verschenkst so etwas. Oder hat der ETF, ja, da musst du zusammen vielleicht mit ihm das machen. Aber eine Aktie, die kannst du wirklich kaufen und verschenken. So hat nachher dein Bruder, deine Nichte oder wer auch immer, hey, ist plötzlich einen Mitinhaber von seinem Lieblingsbrand. Das ist was Spezielles. Und der Wert wird meistens sowieso nur steigen, aber auch sonst, es, der Wert bleibt erhalten, auch wenn die Aktie mal tief sinkt. Die Verbundenheit ist da. Ein Turnschuh, wenn du immer einen Turnschuh kaufst, der ist in zwei Jahren auch dahin. Also du kannst eigentlich nur gewinnen. Mach mal was anderes. Tja, und dann der Punkt 10, plane jetzt schon für das nächste Jahr, das würde ich dir wirklich empfehlen, wenn du merkst, oh oh, ich bin immer so im Engpass, ich warte nur noch mal auf meinen 13. Monatslohn. Das würde ich sowieso nicht machen, das ist ein Zusatzgeld, mit dem du nicht planen solltest. Richte dir daher lieber jetzt schon einen Dauerauftrag ein. Einen Dauerauftrag bei einer Onlinebank mit einem Gratiskonto, also ohne Gebühren, achte darauf, das gibt es zum Glück mittlerweile diverse, und überweise jeden Monat, ich weiß nicht, 5,10, Euro, was dir halt das wert ist, aber dann geht dieses Geld bereits weg, und wenn du dann plötzlich Geschenke brauchst, oder Weihnachten steht dann wahnsinnig schnell wieder vor der Tür, dann hast du das bereits zur Hand. Das erleichtert einem wirklich um einiges, und ja, man kommt nicht in diesen Engpass. Ich weiß, Ende Jahr steht sehr viel an. Es sind nicht nur die Geschenke, es sind auch die Weihnachtsessen. Wie viele Essen gibt es? Dann die Kleidung, du möchtest vielleicht toll aussehen. Dann kommt der Silvester, das Neujahr dazu. Dann kommen die Ferienzeiten, die, die, diese zwei Wochen, Du wirst eingeladen, du musst Mitbringsel bringen, dann kommen die Steuern, Vorauszahlungen, es kommen Jahresgebühren von vielleicht Krankenkassen oder Hausratsversicherung. Ja, 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 es läuft. Im Dezember läuft also bereite dich jetzt schon ein bisschen vor auf das nächste Jahr. Du musst das einmal einrichten, das zum Beispiel mit dem Dauerauftrag, und nachher hast du Ruhe, Ruhe. Du musst nicht jeden Monat nachher neu darüber nachdenken. Tja, und sonst, wenn du laufend mit mir in Kontakt bleiben möchtest und ja, möchtest, dass ich dich näher begleite, weil du einfach immer wieder ab dem Kurs kommst, weil es sind ja alles Dinge, wir wissen es ja. Das sind nicht, nicht das ist nichts Neues, das ich dir jetzt erzähle. Ein Budget zu erstellen, sich daran zu halten, Einkaufslisten zu erstellen, Preise rauszusuchen. Du weißt das ja bereits. <lacht> Nur, ja. Was ist das Schwere? Was ist das Schwere, zum jeden Tag zehn Liegestütze zu machen? Das tun, das tun, das Dranbleiben. bleiben. Warum gibt es Coaches? Warum gibt es Begleitpersonen, damit wir am roten Faden dran bleiben? Denn das macht es am Ende aus. Wenn du immer wieder dran bleibst, wirst du am Ende das in eine Gewohnheit enden können und ja glücklich und erfolgreich natürlich somit werden. Also sonst komme in meinen Memberbereich im Maltag findest du auch auf meiner Webseite. Ich freue mich und jetzt wünsche ich dir eine schöne Weihnachtszeit. Ich hoffe, ich melde mich schon noch. Ja, und ich mache jetzt noch ein paar Listen fertig für euch, damit ihr da noch Besseres zur Hand habt. Ich danke dir viel, vielmals und ich freue mich immer, wenn ihr mir schreibt. Ich schreibe euch immer zurück und es ist schön, mich mit euch unterhalten zu dürfen. Vielen Dank, bis dann wieder. Tschüss, eine Nadja.